0: historia de emociones y fuerza.
1: The world
0: Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto en
1: W Deportes. Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto, semana nueve de la NFL, se nos está yendo de volada. Tuvimos el jueves el primer partido de esta semana, los Indianapolis Colts, comandados por Carson Wentz, le ganaron Tranquilamente, fácilmente a los New York Jets, 45-30. Un partido de muchos puntos. Un partido que en algún momento del tercer cuarto se tornó aburrido. La diferencia era mucha. Los aficionados se salieron y mucha gente, honestamente, le cambió de canal. Soy Rafa Torres Patotas y tengo el gusto de hacer este programa con Elba Jiménez. Elba, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta, este, sobre todo por varios, varias noticias que se dieron en, en esta semana. Y pues bueno, la más pronta o próxima es que cortaron a OBJ, ¿no? ¿Sí? <risa> de Lens ¿Sí? cosa que está está bueno. Sabía que iba a pasar esto. Hay 10 equipos que están como en busca de este muchacho. Y hay que ver en dónde queda esta manzana podrida para mi gusto en <risa>
1: entra sí, está lo de lo de Beckham, está lo de Bob Miller, la, la mentirilla o ¿Cómo le podríamos decir Darren Rogers? Como pues, un adolescente mañoso que no dice la verdad, pero tampoco miente, ¿no?
0: Como exacto. Que, <ríe> se llamaría manejar la verdad. Eh, ¿Cómo estás, po? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos. Esta es una muy bonita tarde de sábado, listos para que platiquemos más de la NFL. Y, pues sí, la verdad es que... Entre los tantos, eh, ahorita la, la cosa es que Odell Beckham va a pasar por un orden de waivers y esos son los 10 equipos que tú mencionas, Selva, y esa situación de que pasa por los waivers me da mucho coraje porque entonces, ¿sabes cuál es la posibilidad de que San Francisco los pueda contratar? Muy, a, muy poca, muy poca. Y eso no me gusta porque sí le da posibilidad a otros que no me interesa que lo hagan como cielo. Pero bueno, más adelante entraremos en ese tema. Y es que yo quiero a OBJ desde hace mucho tiempo en las filas de los 49ers.
1: Pero bueno. Pero como dice el Bafó, quién sabe, es un arma de dos filos. O lo hace muy bien o te rompe el vestidor. Pero va. ¿Desde
2: cuándo no lo hace muy bien, Rafa? Ahí no, desde que llegó a
1: Cleveland, ¿no? Pues sí, bueno, básicamente. Y los últimos años en, lo, en los gigantes. Tampoco ya también no fueron sus mejores desde la recepción
2: que tuvo espectacular desde ahí murió
1: hay una foto cuando estaba en Nueva York en los gigantes que se fue de vacaciones a, eh, a un crucero o a un
0: a un yate
1: oh, no, hola pollo cómo estás
0: sí, antes. qué tal qué <risa> ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal el bafo? Sí, la famosa foto del yate es, para que ajá. prácticamente es una, se hizo una como maldición de, de los Giants porque de a partir de ahí se fueron en picada y pues ni se digo de él, ¿verdad?
1: Pues desde esa vez creo que no, no ha tenido cinco partidos consecutivos de forma decente. Yo le voy más a lo que dice Elba, que es una manzana podrida. De hecho, por eso se va a Cleveland, porque es una manzana podrida. Y su papá es Peor. el árbol podrido, ¿no? Entonces, <risa> llevarte ese dúo a cualquier equipo, cuidado, cuidado. Pero pero bueno, vamos a platicar también, eh, Elba fue apoyo de los traspasos que hubo, ¿no? Fue el deadline, el trade de trade lines. Y, a y mí tú estás muy triste, supongo, con uno de ellos. Pues mira, estoy entre triste y como cuando dejas ir a un hijo, que lo dejas volar.
2: Eh. <risa> <risa> así claro es. que
0: no, estoy, tú, tú, estás mintiendo, Rafa, porque claro. yo sé que tú estás como, como Rafa Gorgori. Estoy triste, no, estoy feliz y estoy enojado. Miren, les voy a decir la
1: verdad. Cuando supe que Bob Miller iba a los Rams lo primero que pensé fue él pidió su cambio está ya desesperado con Big Fangers, está desesperado en Denver y la cosa no, no pinta bien
0: como eh, baja le gorro, ya, Estoy feliz. Le quedaba, le
1: quedaba ya este año de contrato nada más se va a los Rams a intentar ganar y después se vuelve agente libre y veremos qué pasa hasta ahí todo iba bien dije bueno, está bien ya dio todo lo que tenga que dar en Denver el equipo pues está muy mal que se vaya pero luego él hizo una declaración en el estadio de Denver, en el estacionamiento, donde decía que no sabía del cambio hasta que se le dijeron que él ama Denver y que se hubiera quedado. Y ahí fue donde todo
0: cambió para mí. Como ahí la fue el, estoy enojado. Ahí me Pero me... sí,
2: lo, lo triste, lo más triste debería de ser lo que opina tu equipo de su temporada. Es como, sí, ah, claro. tiramos la toalla. Eso es lo que más triste que es. Sí, eh,
1: pues no me sorprende de fan, yo digo, consiguieron dos elecciones para el próximo año, de segunda y tercera ronda no estuvo tan mal, pero sí, efectivamente tiraron la temporada a la basura y justo la semana antes que juegan contra Dallas, donde yo tenía unas apuestas, tengo ahí con Alex Centeno y con Jack Cades, entonces la cosa la cosa no pinta bien, pero bueno <ríe> ¿Qué otro cambio les gustó? ¿Qué otro cambio se les, 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 les hizo interesante eh, for,
0: Mira, yo creo que hay varios cambios importantes y hay uno que perdió de repente mucha atención entre los reflectores y los movimientos, pero el de Stephon Gilmore a las Panteras de Carolina me parece uno que creo que potencia mucho a la defensiva de, la, de las Panteras, pero el problema no está ahí. Y, y, y creo que, o sea, le, le estás armando increíblemente el equipo a Matt Ruler en, en cuestiones defensivas, pero yo incluso no sé si vaya a terminar la. Bueno, o sea, sí si va a terminar la campaña Matt Ruler en Carolina, pero de ahí a que le vayan a dar continuidad a su proyecto, eso no lo veo eh, funcionando tanto. Oye, creo y que... además, además, perdón, hace dos
1: años, todos los picks del draft de Carolina fueron a la defensiva. Entonces. Si todavía llevaron a Gilmore es que algo no está saliendo bien ahí.
2: Pero también Gilmore, o sea, ya su debut y, y una intercepción, o sea, sí está funcionando.
0: No, y llega por una lesión. El, el, el novato que, que selecciona Carolina J.G. Horn se lesiona en la semana 2 y se pierde el resto del año.
2: Fue una lesión muy fea.
0: Muy fea. Llegaron sí, sí, G. G. Horn y, es si no se lesiona, yo creo que Gilmore no llegaba. Sí, yo también creo igual. Me
2: quedado en donde sea, pero bueno. <risa> bueno,
1: oigan, y rápidamente para entrar al análisis de los partidos, ahora arranco contigo, Pollo. ¿Qué opinas de las declaraciones de Aaron Rockstar Rogers? Rockstar. <risa> es, que, es que tiene la actitud de un rockstar. ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, sí,
0: sí le, vale, le, vale, le vale todo. Pero, ¿qué pero... Opinas, Pollo. Pues bastante controversiales, porque en el, en lo que dijo hoy ahí en el show con, con Pat McAfee, que ahí entró en muchos temas, o sea, entró directamente, ya ni siquiera tanto en el tema de que por qué dijo lo que dijo, sino más bien ya en el, en el cómo la liga está presentando este esquema como para forzar que todos se vacunen y que le hagan el feo a los que no se han vacunado luego uh, se metió a hablar hasta de política que si la derecha, que si la izquierda entonces estuvo curioso ese, esa aparición de Rogers en el, en el programa ¿pero el este cree... programa de Pat
1: McCaffrey es digno de declaraciones tormentosas, ahí declaró Russell Wilson alguna vez y provocó un problema Patrick Mahomes, Elba ¿tú qué? ¿le crees o
2: no le crees? es que no sé, porque si, si está diciendo que es alérgico a un ingrediente de, unas, de dos vacunas eh, y también que la única opción que tenía era la de Johnson o algo así sí, este, pero que tiene problemas de coagulación, pues ahí sí ¿qué puedes hacer? O sea, hay gente que creo que sí no se puede vacunar por ciertas cuestiones de salud entonces yo ahí sí no, no sé si creerle o no al muchacho y lo,
0: yo, creo, yo creo que ese speech se lo armó la gente y le dijo tú di esto, esto y esto porque ya le cacharon ahí una mentira que se aventó que dijo que, que, el, que un doctor de la NFL le, le había dicho que si se vacunaba eh, le garantizaba que no podía contagiar ni contagiarse y ya salió de la NFL a desmentir eso que Aaron Rodgers nunca tuvo contacto con ningún doctor de la liga
1: Pobrecito de Aaron Rodgers eh, Aaron Rodgers es como yo le digo un rockstar Mira, es manipulador, es egocéntrico se cree el dueño del escenario es buenísimo en lo que hace, es un rockstar jugando fútbol americano, se equivocó
0: profesión. Y no le gusta que lo critiquen, por eso dice, dijo eso de inmunizado y se hizo la falsa imagen de que estaba vacunado. Yo creo que ese es el tema principal, ¿no? Que mintió o que engañó. Sí, engañó, o sea, lo dejó así como hacer creer algo que no era. Exactamente, pues por lo pronto
1: no va a estar en el próximo partido de Green Bay en contra de Kansas y muy probablemente Tampoco va a estar en el partido de la próxima semana contra Seattle. Green Bay lo va a extrañar y más en esa conferencia donde creo que el primer lugar todavía está en juego. Y va a ser bien importante quien se lo quede. Pero bueno, vámonos a analizar los partidos más importantes de esta semana. Y empecemos con Cleveland en contra de Cincinnati. Un partido divisional donde Cleveland como ya comentó Elba, no va a tener a Del Beckham Jr., si es que alguna vez lo tuvo no va a estar en su roster, por <risa> ser exactos, y se enfrenta a Cincinnati, al que para mí ahorita está siendo el novato del año, por lo menos el ofensivo con Jamar Chase ¡Ay,
2: bueno,
1: por favor! ¡No, por favor! ¡Por favor, por favor
2: no puedes compararlo con Matt Jones! No. Es una cosa bellísima <risa> lo que ha hecho
1: este coreback. Bueno, estamos en Cleveland Cincinnati, ahorita entramos, okay. ahorita nos comemos ese pollito tuyo
0: Okay. ¿Cómo ves a tu nuevo equipo? A Cleveland. No es su nuevo equipo, son sus rounds de toda la vida.
2: Pues estoy muy, muy angustiada porque están en el último lugar de la división. Se han desinflado terriblemente. Las lesiones les han pasado factura terrible pero ya se fue la manzana podrida esa manzana hacía que la ofensiva no carburara mucho, yo creo que ponía muchísima presión en Mayfield, eh, se sentía como muy incómodo eh, y, y pues no había esta comunicación importante que debe de haber entre un coreback y pues se supone ¿verdad? el receptor estrella del equipo y más lo de Hunt eh, que se lesionó y demás, creo que es Ahora una ofensiva que pues digamos que tiene anemia, ¿no? Ya, ya no, no nota, ya no hace nada, es una cosa muy triste. Los Browns están ahora un poquitito mejor, creo, en la defensiva, están ganando presión, a um, ritmo, Los cinco, son de los cinco primeros en la liga, tienen a una bueno, una secundaria bastante tacaña, eso sí. La salud ha sido un problema terrorífico en, de los dos lados del balón, bueno, de los 14 lados del balón, porque la realmente todos tienen problemas el safety john johnson eh, third es el al día al día es como el mm, muy bueno o sea lo están viendo a ver cómo va con sus lesiones cómo va llevando las cosas y pues lo más destacado creo y acá me van a ayudar porque seguramente no lo voy a decir bien es el linebacker jeremiah eh, o usu coramao algo así Sí, más o menos. Sí. Yo les pedía apoyo, muchachos, porque son ustedes mi equipo. un Caramelo! <ríe> Mira qué bonito. <ríe> y bueno, pues lástima. Este muchacho que está haciendo una cosa increíble está también lesionado. Pero creo que tristemente ahora veo que la defensiva es un poquito mejor que la ofensiva en los Browns. Pero no, no, no es que no sé qué va a pasar con los Bengals. Creo que le van a hacer una los van a aplastar, la verdad tienen, tienen talento en la secundaria, eso es cierto pero la defensiva en zona roja es una coladera, esporosa porosa eh, dejan que anoten le ponen moños, es así como venga venga nos gusta tenerlos aquí en la zona roja y esto que <risa> no me gusta de estos browns, me están desilusionando muchísimo pero creo que tiene mucho que ver con las con las lesiones y yo, que yo creo que tiene que ver con eso y con lo
1: de, con lo de Beckham, creo que una okay. vez que el drama se aleje de, de Cleveland van a poder jugar mejor y del otro lado fue Cincinnati viene híjole ya lo teníamos la semana pasada pues no sé si entre los mejores de la conferencia pero su récord así lo indicaba
0: y van y pierden con los Jets qué pasa ahí yo creo que lo, lo que pasa con Cincinnati es que llegó muy sobrado, se, les, se creyeron demasiado que eran el mejor equipo de la conferencia y de repente llegan con los Jets y los Jets venían motivados es un equipo mucho más modesto que tiene pues, muchas deficiencias pero es un equipo que también está muy bien coachado en cuestión de motivación Robert Saleh ha hecho esto desde San Francisco y lo hace muy bien y creo que eh, por eso también los Jets dieron esa campanada la semana pasada, pero los Bengals ahora ya llegan con la con el golpe de realidad, con este eh, pues fregadazo de humildad que le pusieron los Jets y qué bueno que lo hicieron y les enseñaron que uno no son invencibles y la otra que aunque le ganen a los equipos grandes siempre tienen que ponerle atención a los equipos que pueden parecer más chicos y ahora, ahora sí, las posibilidades de los Bengals, de, ante un rival divisional, tienen que crecer y sobre todo tienen que pararse con mucho respeto ante un equipo que tiene demasiado talento en sus filas aunque hayan lesiones y definitivamente tienen que mostrarle eh, muchísima eh, actitud y, y, sobre todo, capacidad de defender la carrera, porque si algo tiene como virtud Cleveland es el juego terrestre. No importa si no está Kareem Hunt, ahí está Johnson para hacerles estragos. Va a estar Nick Chubb y Nick Chubb es garantía también de correr a placer cuando se trata de explotar los huecos en la línea defensiva. Y creo que si algo tiene que, que encontrar como facultad del equipo de los Bengals es que Joe Burrow. Tiene que eh, volver a encontrar a Jamar Chase... Tiene que volver a encontrar a Tyler Boyd... Y sobre todo tiene que volver a encontrar en T. Higgins... Este jugador... Eh, pues si no escape... Como que borrar un poquito que su mayor amenaza es Chase... También dejó de utilizar a CJ Yusuma... Y eso hace eh, muchos estragos... En un equipo que estaba jugando por aire muy muy bien... Y por supuesto, defensivamente, pues de repente se les olvidó que estaban o, o que tenían que enfrentar a un equipo que por mucho eh, muchas debilidades que mostraba, encontró la manera de darles la vuelta y ganarles. Entonces sí. creo que ahí tienen que eh, pues simplemente aterrizarse y darse cuenta que hace no muchos años ellos eran el pan de toda la NFL. Sí, oye pollo,
1: Joe Burrow es el único coreback esta temporada que mínimo ha completado dos pases de touchdown en todos sus partidos, además de él que creo que es un buen jugador para el fantasy, ¿qué otro, qué otro valor hay en ese en ese partido?
0: Sí, bueno, precisamente este dato que mencionas de Burrow ya lo, lo traía para recomendarlo totalmente y bueno, ahí con ellos obviamente siempre tienes que alinear a, a Jamar Chase y a, y a T Higgins de cajón y bueno Joe Bixon, verdad eh, creo que la ofensiva de los Bengals realmente ha sido muy productiva para cuestiones de fantasy este año, entonces semana a semana eso, esos cuatro tienen que estar en tu alineación, Boro, mixon Higgins y, y Jamar Chase que con, como lo dijiste va a ser el novato del año, guste o no guste Sí, guste o no
1: guste Exactamente, guste o no guste en este programa También, ¿eh? ahí lo dejamos ah, no, no. Ahí, la de ahí. Ah, no, no, lo dejamos sí
0: Somos fans de Yamar Chase Bueno, al menos yo sí soy fan de no, Yamar claro.
1: Chase ¿Sabes Claro, qué? claro que, sí. que, que yo a Yamar Chase les voy a decir algo En este programa y en el podcast de Cuarto Cuarto Cuando Cincinnati lo seleccionó Yo dije, y ahí sí está grabado fo, Ahí te encargo ¿Todo, es, ¿no? es la mejor selección Que pudo haber escogido Cincinnati La mejor porque juntar a, a un coreback y a un receptor de la misma universidad en dos diferentes años es casi imposible, y más de ese nivel y muchos, no como crees, necesitan línea ofensiva, receptores hay por todos lados ¿le estoy diciendo algo a Fo? porque yo dije o sea, exactamente, creo que es que... exactamente.
2: Okay,
1: perfecto. fue directo al señor Fo que criticó muchísimo ese pick pero bueno ahí se le queda, uh -huh. se le demuestra y no contesta ya viste sí, no contesta
0: sí se no, está ahí. bien yo le respeto les doy este no solamente el crédito porque yo también me puedo equivocar y acepto <risa> totalmente cuando me equivoco y creo que eh, tenían ustedes la razón así que yo simplemente me callo y acepto que me equivoqué <risa>
1: ¡Ay, mi querido Fo, ¡Qué que humilde! ¡Qué humildad la tuya! Igualito a la de Rodgers, que no va a estar en el próximo <risa> partido. <risa> de... eres, <risa> un <risa> eres, ¡Eres un rockstar! Eres un rockstar, Fo, un rockstar humilde. Que no
0: va a estar bueno, desde... no, voy, no voy a negar cosas en las que ustedes tienen razón.
1: Oigan, pero veas todo bueno, ¿no? Que se hubiera jugado contra Patrick Mahomes, aún sabiendo que Patrick Mahomes no está teniendo su mejor temporada. Pero Green Bay en contra de Kansas City pintaba para ser uno de los mejores partidos de la semana. La última vez que se enfrentaron fue en el 2019. Green Bay ganó 31 a 24. Ahora llegan los Packers con récord de 7-1 después de quitar el invicto Arizona. Y Kansas, ¿quién lo iba a pensar? Que iban a estar 4-4 a estas dos alturas de la temporada. Ahora arranco primero contigo, Fo. ¿Qué ves tú en este partido para que Green Bay pueda ganar sin Aaron Rodgers ¿cómo le van a hacer?
0: La, bueno, también recordemos un poco volvamos al inicio de la temporada y recordemos que no estuvo Aaron Rodgers en las primeras prácticas entonces yo creo que por ahí Jordan Love está bastante más eh, integrado con el equipo de receptores principal a diferencia de lo que eh, pasaría, en, no sé, en la temporada pasada. Y yo creo que Jordan Love ahora sí puede, puede tomar el control del equipo sin que ocurra mayor problema. Ahora, también consideren que hizo una supercontratación contratación el equipo de Green Bay en estos días, y es que se llevaron a sus filas a Blake Bartles. Entonces, sí, ahora sí yo creo que vamos a, a cambiar totalmente las apuestas a favor de, de Kansas City, y van a ser todas a favor de Green Bay, porque ahora ya está Blake Bartles ahí en la <risa> Este, por supuesto que no pero eh, no podemos hacer menos el trabajo de Jordan Love Jordan Love estuvo entrenando con el equipo, Jordan Love ha trabajado con el equipo y antes de que se diera la decisión de que, si yo, de, de que si Aaron Rodgers regresara o no Jordan Love estaba ahí y estaba comprometido con el equipo y el equipo se veía bien con Jordan Love entonces yo creo que si hay una posibilidad de que gane Green Bay y es mucho más alta de la que muchas, perso perdón, la que muchas personas imaginan. porque No porque esté el coreback suplente, quiere decir que ya pierden totalmente esta capacidad ofensiva. Es cierto, todavía no está Davante Adams, que eso es una diferencia bien importante... Pero ya, eh, a, a Allen Lazard ya le dejaron eh, regresar y ya van a tener más posibilidades. Ahora, también a quien perdieron los Packers definitivamente para esta temporada eh, es a, a ala cerrado, eh, Robert Tonyan Entonces, vamos sí, a ver es ahí. una pérdida importante. ¿eh? ¿Sí, sabes, sí, sí,
1: sí. Y, ¿Y sabes por qué? Porque ahora sin Aaron Rodgers, eh, yo creo que la ofensiva se va a recaer en Aaron Jones y Nate Day Tillon. Y, y Tonyan era experto en. En, en hacer bloqueos Vamos, y, y estos dos Lo van a sufrir, Elba por el otro lado Kansas eh, con Patrick Mahomes Pues a muchos nos han decepcionado Otros dicen que ya le agarraron la onda Pero si no le ganan a un Green Bay Sin Rodgers pues no están Para las grandes cosas, ¿no?
2: Bueno, estuvieron a punto de perder con Giants, <risa> en su caso. Exacto. Casa. <risa> Entonces, sí, sí tienen ya muchos problemas. Tienen 19 pérdidas de balón, son los líderes de la NFL, tienen un diferencial de pérdidas de balón de menos 11, están sí. en el último lugar, como les decía. Y además, ¿quién tiene esa, ese ostentoso lugar? ¿Quién es el que ha hecho todas estas cosas? Patrick intercept homes que así lo bautice, <risa> <risa> lo bautice así como hace dos semanas ya tiene 10 intercepciones es una cosa tremenda lo que le está sucediendo a, a este hombre aún así ha completado el 66.5% de sus pases 2.368 yardas son una eh, la, la ofensiva ocupa el cuarto lugar pero sí lidera el equipo con y la liga en intercepciones y pérdidas de balón, eso es lo que ha hecho este señor, y yo creo que una de las cosas que está haciendo también, es que quiere buscar la jugada grande irse así los reflectores, lo que siempre lo había caracterizado, igual Andy Reid no entiendo cómo por qué si le están diciendo, o sea córrenos el balón, córrenos pasecitos, ah no por pues los dos están, no, quiero ir profundo, yo me voy a lo grande y entonces Sopas, no encuentra como receptor, hace unas cosas que dices, oh por Dios, estás a lo Wentz, todo mal, entonces <ríe> yo sí, los estoy matando pero tienen cosas buenas para ese partido justamente, la defensiva de los Chiefs, ¿qué se puede decir? ¿qué se puede decir? es la número 28, permite 391.5 yardas por juego, pero pues ahora tienen a Melvin Ingram, que ese no lo dijimos en los trades, ¿no? No, no, no dijimos, llegó de Steelers que, que en la defensiva de Kansas Quien llegara,
1: iba a ayudar, eh
2: sí, o sea, por favor este la, la verdad es que creo que está para ayudar, como bien dices, a esta defensiva moribunda si no es que ya está un poco muerta y aún así pueden levantar pero creo que este partido sí va a ser muy muy importante para este equipo que está realmente terrible aunque tiene obviamente sus, sus cosas buenas, pero también hay que recordar que tienen lesiones que, que no, no están padres, por ejemplo en su corredor, pero bueno Tyreek Hill ha sido el principal ataque eh, bendito sea
0: bendito sea Tyreek Hill lo tengo en mis dos fantasies es mi,
2: es te mi salvador un, te ha dado muchos puntos Demasiados. Pero, Edward Seller, por ejemplo sigue en la reserva de lesionados por un problema de la rodilla, pero está Daryl Williams que eh, a mí me gusta, digo, no es como que digas wow, pero ha corrido 65 veces para 230 yardas y con un promedio muy, muy cortito de 3.5 yardas por acarreo aún así creo que tienen que llevarse este partido sí o sí, pase lo que pase estás en casa, les ha ido pésimo en casa, en, o sea han ganado dos de sus últimos tres juegos eso sí, pero cuatro partidos los han perdido justamente en casa, creo no, dos-dos no, están en, este año en casa, pero creo que es importante que, que, que pongan condiciones en el Arrowhead, yo creo
1: Sí, están dos, dos en casa, 0-4 como
2: antes. Una cosa nada más, eh, Davante Adam, según yo, ya está activado. Sí, ya lo que decía Fou, ya está activado. Un récord que es bastante... Ah, eh, sí, no, no, no sabía. No, 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 Davante
1: perfecto.
0: Adam, no, qué bueno.
1: Está Gracias está Oye, Pollo, y rápidamente, eh, en Green Bay, Kansas, ¿qué nos recomiendas en el fantasy?
0: Aquí no hay mucho... Aaron Jones va a tener un, probable, probablemente un juego bestial como la semana pasada avante Adams de todos modos aún sin Rogers es totalmente tienes que alinearlo porque el volumen de pases tiene que ir pues al, al receptor estrella eh, de Green Bay es todo ellos dos y de Kansas lo, únicamente los tres estelares Mahomes, Kelsey y Terry Kill lo demás sigue siendo un experimento el juego terrestre ya ni siquiera está porque es Derrick Gore o Darrell Williams no hay, entonces es todo Va,
1: yo me había tenido esperanzas que fueras así que Derry Gore era buena opción, pero no lo es. Pero bueno, regresamos, es una pausa y regresamos ahora sí con el análisis a fondo de pollo y con más partidos para analizar. Estamos en cuarto cuarto.
0: Tiempo fuera del equipo de cuarto cuarto. Regresamos.
1: Amigos, estamos de regreso para la segunda parte de nuestro programa. Antes de continuar, les quiero recordar que nos pueden seguir. En nuestras redes sociales, en Cuarto Cuarto, ahí estamos en Twitter, eh, el podcast, el podcast de Cuarto Cuarto, quizá media semana, que sale los miércoles, los miércoles, ahí está Alex Centeno, está Jack, estoy yo, y próximamente habrá invitados, y también nos pueden seguir en nuestras redes personales, Elba, ¿cuáles son las tuyas?,
2: en todos lados estoy como Elba Jiménez 9 y en Facebook Elba Jiménez 99. Les había dicho que estaba a punto de llegar a los 40 mil en TikToker. Digo en TikToker. En TikTok y ya estoy en los 40 mil. Así que muchas gracias.
0: Ya eres oficialmente TikToker. Sí,
2: soy 40 <risa> Entonces, si alguien quiere
1: ayudarnos con el patrocinio del programa y de Elba, ahí se los encargamos. 40 mil seguidores son muchos. O,
0: sea, o sea, ya,
1: ya pesan. Sí. mi Querido Juan, tus redes...
0: A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como arroba Rodrigo guión bajo, F de la G y ahí pueden platicar absolutamente lo que quieran relacionado con la música, con la NFL y por qué no, si quieren también eh, platicar sobre perros, porque pues la verdad es que sí, tengo demasiadas fotos con perros. Perfecto,
1: a mí me pueden encontrar en patotas en Twitter, patotas 20 en Instagram, me pueden preguntar de cualquier deporte menos de la Liga Mexicana y de América, ya no sí. quiero hablar de Liga Mexicana ni de la menos América, menos mal es un bici no. horrible horrible. no, puro mentadero
2: de madre no, no, no,
1: el aficionado al fútbol americano es más decente de verdad, pero bueno y si yo te pues,
2: pregunto de tenis también, ¿sabes? Ah,
1: tú sí puedes preguntarme lo que quieras pero tú no puedes mandarte un whatsapp si quieres sí. <risa> mi querido pollo te este, vamos con el fantasy, donde, bueno, cuéntanos todo lo, lo que viene para esta semana y dinos dónde te podemos leer, dónde están tus rankings, desde cuándo, pues todo, porque tu sección está teniendo un éxito tremendo.
0: Claro, Rafa, pues mira, de los rankings ya están, los saco siempre desde el miércoles y los voy actualizando, bueno, conforme va avanzando la semana, eso los pongo ahí en mi cuenta de Twitter, es en la página de Fantasy Pros Lo, me pueden, bueno, mi cuenta de Twitter, arroba apoyo a sat 12 en, bueno, en todas las plataformas está con ese mismo usuario y el podcast en YouTube está como podcast, hablemos de fútbol y el y en audio versión es Hablemos de Fantasy ahora sí entrando ya en el tema mitad de temporada ya ahora sí que estás o peleando playoffs o ya asegurado o en el caso de Fo, normalmente ya, ya pues, sin esperanzas pero bueno así son sus <risa> equipos eh, ya en el, los quarterbacks Justin Herbert para esta semana la ha permitido más de 20 puntos A, a cuatro corebacks de, de, la, de estas ocho semanas es, Va a ser un partido de alto puntaje son un, un, Tiene unas altas en, en De momio Bastante buenas, entonces va a ser una lluvia De puntos fantasy ahí Otro coreback que también tiene un macho Muy amigable Es Tuatago Bailoa Yo no soy fan de este coreback en cuestión de NFL Pero para cuestiones de fantasy Es bastante productivo porque realmente Miami no tiene juego terrestre, entonces todo está haciendo por aire con Mike Gesicki, con Jalen Waddle entonces Tua es una muy buena opción y Houston pues es, un, es de los planes de la liga y Joe Burrow como lo mencionamos ya en la sección anterior eh, pues con dos pases de touchdown seguros por semana y más todo lo que se acumule es imposible no, no usarlo de los que vamos a quitarnos de encima es Matt Ryan que tiene el matchup contra los Saints, que es una de las mejores defensas de la liga. Baker Mayfield de Elba, yo sé que son sus Browns. Yo sé que Baker Mayfield es un consentido de esta categoría de no usarlo. Pero pues es que no hay nada que hacer con él. O sea, Baker Mayfield ya me estoy inclinando a verlo más como un Blake Bottles que como un posible quarterback
2: de, de,
0: de gran calidad en la liga. Entonces, no, Baker Mayfield huyan de él y Justin Fields que a pesar de, de que tuvo su breakout game la, la semana pasada pues va contra los Steelers y realmente hasta que no nos dé una muestra que va a tener regularidad todavía no, no se jueguen sus semanas con él de titulares de hoy, los... hoy
1: una, una pregunta rápida de Corebats de ¿Dime, dime, o Tua como
0: titular ¿cuál fue el primero que dijiste? Derek Carr de, Tua, Tua. Me, Tua. Quedo, me quedo con Tua Derek Carr pues se va a tener que ajustar a la falta de Henry Ruggs. van Darren Waller regresa de la lesión, pero no sabemos realmente cómo ha estado. Y viajan a Nueva York. Es cambio cambio de horario. Los equipos que suelen tener ese tipo de viajes, cuando van de visita de la costa, es de la costa oeste a la este, suelen tener récords perdedores. Entonces le sacaría un poco la vuelta y me iría mejor con el matchup de Tua. Perfecto,
1: perfecto.
0: De los, escuchando. de los corredores el Mitchell alinearlo totalmente fue oh, aquí le pegaron Gracias. a la lotería a la lotería le pegaron aquí los Niners Trey Sermon como que pues no no Sermon no funcionó ya está totalmente cepillado del equipo y el Mitchell es el dueño total de este backfield y los Cardinals han permitido más de 16 puntos por partido a los running backs en sus últimos cuatro partidos entonces va a estar muy muy agradable el, la producción que nos puede dar Miles Gaskin aquí realmente es por volumen y macho porque como corredor ha sido un desastre todo el año pero bueno Houston si los Cardinals que promediaban 16 por partido a los corredores es bastante agradable, bueno Houston permite 26 puntos por pro, de promedio a los running backs entonces Miles Gaskin tiene todo servido en bandeja de plata para, para tener un Monster Game esta semana y Boston Scott los Chargers es la peor defensa contra la corrida en toda la NFL con la lesión de Miles Sanders creíamos que Kenny Gainwell iba a tomar ese rol de, de corredor principal, pero fue Boston Scott y con dos touchdowns y en la mayoría de los acarreos es el líder, entonces va a tener un partido muy, muy bueno contra los Chargers que se puede aprovechar de los que les vamos a sacar la vuelta Chase Edmonds los Niners de fuego otra vez vamos a echarle flores son, <risa> la, son la mejor defensa contra los running backs de, a, desde la semana 5 a la fecha Ning y además ningún running back tiene más de 3 recepciones contra ellos por partido y pues esa, esa es la mayor cualidad de Chase Edmonds, las recepciones entonces obviamente hay que sacarle la vuelta por completo si alguno va a ser productivo si acaso será James Conner pero bueno, va a ser un partido que probablemente no lo va a jugar ni Kyler Murray, de Andrew Hopkins tampoco, y AJ Green tampoco. Entonces, aléjense de los Cardinals en general. Mike Davis también hay que sacarle la vuelta. Los Saints defensa top 3 contra los running backs. Y pues de por sí su temporada ha sido mala. Si le agregas a este matchup, ni de, ni de locos. Y otros que también han sido consentidos aquí. Y realmente es por la situación. Yo, yo esperaba con el deadline de trades que uno de los dos cambiara de equipo. Y es aquí son los running backs de tu equipo, Rafa, de, de Denver. Tanto Melvin Gordon como Yamante Williams. La verdad son los, los dos son bastante buenos. Pero no puedes usar a ninguno porque pues tienen, se, se canibalizan la, la producción. Claro. De aquí los running backs traes alguna pregunta. Antes. Fíjate, fíjate que sí, digo, en uno de mis fantasies me queda claro que eh, me acabas de recomendar a Mitchell y Boston Scott, y tengo en Najee Harris. Y es que tenía también entre receptores a de Andrew Hopkins, que lo voy a tener que sentar y voy a poner como receptores a Terry Hill y a Stephon Diggs. No me preguntes, hice una cantidad de tricks que me costaron muy alto, pero por eso tengo estos receptores. Y del otro. Eh, es uno que me preocupa bastante porque eh, tengo eh, de corredores a Josh Jacobs, Khalil Herbert y eh, Johnson de los, de los Browns no sé cuál me puedes recomendar más como corredor, no sé si Johnson puede ser una buena opción o si Josh Jacobs puede ser, yo creo que Jacobs va contra los gigantes, creo que puede ser una buena alternativa, pero no sé qué tanto me puedes recomendar tú y sobre todo si Kalin Herbert que juega contra los eh, contra sí. los Steelers no eh, pueda dar un buen partido y si re, me lo recomiendas más que Johnson de, de los Browns que yo sé que rota mucho y no es el corredor principal de los Browns Mira, aquí creo que por talento y por oportunidad Creo que Khalil Herbert tendría que ser el que te recomendaría que uses Ya demostró contra los Bucks Que a pesar de que son una defensa terrestre súper buena eh, Les produjo más de 100 yardas Entonces Khalil Herbert iría, iría con él Es con el que iría más, más confianza Deere Johnson tiene un rol ahorita que no está Karim Hunt pero al final del día es eso, es, es un rol chico, es un rol, o sea, puede que entre a Touchdown como fue el domingo pasado, pero las oportunidades de que eso sea son pocas, o sea, va a tener algunos acarreos pocos, pero es, es el backfield de Nick Chop al final del día. Entonces con Khalil Herbert y es el que te recomendaría. Yo, Josh Jacobs, quisiera ver esta semana que, cómo están los Raiders después de todo el terremoto que han tenido estas últimas semanas. Sí, 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 es. Eh, yo, bueno, yo sinceramente lo pienso más como el, eh, la, la opción fácil, la, la opción segura ante un equipo que, de entrada, pues, no va a tener ahí a Henry Rocks y no va a tener, eh, o bueno, más bien tiene bastantes eh, cuestiones por atender en el juego aéreo con el asunto de Darren Waller. Y también te quería preguntar, sobre todo porque, como no va a estar eh, DeAndre Hopkins, Rondell Moore. ¿qué tan buena opción o qué tan negativa opción ves? Rondel Moore híjole no me es que el tema también radica ahí por el Corvac, si, si se confirma el, no, que no juega Kyler Murray pues ¿quién le va a lanzar el balón? entonces también esa calidad de pases ahí el que ha mostrado más, más tablas más preferencia en el equipo ha sido Christian Kerr Sí, Entonces, claro. Christian Kirk sobre Ronald Moore. Rondel Moore yo no lo utilizaría. Eh, tendría que estar un caso muy desesperado. Ok, muy bien. Te agradezco mucho toda esa esa nobleza y, y, y recomendación. Paciente, como, como siempre. ¿no? Por, nada, por nada lo va tomando de la, la factura. Gracias. Pues, <risa> Vamos ahora a los receptores. Eh, ahí, bueno, Marquise Brown ya se convirtió en un titular fijo. Y pues los Vikings vienen de permitirle a Cooper Rush hacerles lo que quiso por aire. O sea, Cooper Rush, Cedric Wilson. ¿A qué estamos jugando, Vikings? Fue de defensa de agua. Entonces, Marquis Brown puede tener un partido bastante productivo. Brandon Cooks. Regresa a Taylor, Taylor a la titularidad de Houston, lo cual es buenas noticias para, para Brandon Cooks. Brandon Cooks con, con Terry Taylor, Taylor tuvo el target share más alto de la liga. Entonces probablemente va a volver a, a esos números donde es el objetivo, pues ya ni siquiera prioritario, el único que tiene Tyler Taylor Taylor en, en sus lecturas. Y es un enfrentamiento contra Miami en el que si bien no lo van a ganar precisamente por venir de atrás tanto tiempo, pues va a tener que estar lanzando constantemente. Y Emmanuel Sanders creo que a pesar de su mal partido la semana pasada, aquí puede tener un rebote bueno Jackson es la quinta peor defensa contra los receptores que están alineados por fuera entonces se puede se puede utilizar bien, de los que hay que sacarle la vuelta Allen Robinson, ya es también otro consentido de esta sección del lado malo no lo a él a él no hay que usarlo hasta que se diga lo contrario banca permanente, si lo quieren tirar tírenlo Allen Robinson lo único que esperábamos de él era que lo tradearan porque en Chicago no se le ve futuro, entonces ahí salvo que pase un milagro despídense de él Caderich Tony es el receptor más talentoso que tienen los Giants pero ha estado constantemente lesionado entonces aquí yo tendría mejor tomaría mis reservas con él y lo dejaría en mi banca definitivamente lo quiero en mi equipo pero lo tendría en mi banca esta semana y los los receptores de Jacksonville Bills es la defensa 1 la mejor defensa de la liga para opciones fantasy de receptores y no hay un claro 1 en el equipo, entonces pues no sabes si va a ser Jamal Agnew si va a ser la vizca Chanel, si va a ser Marvin Jones, entonces no no vale la pena nada, nada de los Jaguars para, para tema fantasy por aire de los Tyrants, Mike Gesicki es el arma favorita de tú en zona roja Dallas Gaird, que tiene su matchup contra la segunda peor defensa de Tyrants, que son los Chargers. Y Tyler Conklin, que tiene matchup contra la peor defensa contra Tyrants, que son que son los Ravens. Aquí el tema con los Tyrants es constantemente buscar los matchups. Si no tienes alguno de los élites como Kirou, Kelsey, Waller, Pitt, y que incluso ellos este año no han producido como se esperaba, es mejor buscar los matchups, buscar el touchdown, o sea, esos enfrentamientos. Para poder sacar ventaja en esa posición. Y ahí a los que hay que sacarle la vuelta. Tyler Higby, Silio Yusuma, Evan Engram. Bueno, pues ahí está. Muy
1: completo el reporte. Muy completo las recomendaciones. ¿Alguna duda, Fo?
0: Sí, sí, sí. Chase Claypool. Alínealo. Digo, dependiendo de tu equipo, pero Chase Claypool. Ya no está Juju Smith-Schuster Entonces realmente a los, los Steelers Solamente le queda Dionta o Chase Claypool Entonces esos targets que se comía Juju Ahora están yendo Hacia Pat Firemouth o Najee Harris Los de corto yardaje Y Chase Claypool pues está teniendo las facilidades De poder tener sus rutas largas es Perfecto ya después te, te explicaré el por qué esta duda, pero vayamos este, con el resto del programa, que todavía hay muchos partidos que están sí, sí, Si nos sí, si es claro. quedamos aquí, a desarrollar tus dudas, nos se nos va la hora de programa. ¿Sí? Totalmente de acuerdo.
1: Ahorita se echan un cafecito afuera de la cabina, <inaudible> por Sí, 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 definitivamente. un cafecito apoyo, es lo menos que podrías hacer, ¿no?
0: Sí, además de todo, pues ya te va a llegar la factura, entonces. Pues no <ending>
1: Bueno, pero vámonos, vámonos a la Arizona en contra de San Francisco. Este partido, ay, este partido, este partido. Sin Kyler Murray pierde mucha su atracción, sin sin varios jugadores que no va a tener Arizona, del otro lado, San Francisco ya ganó, Caro lo parece que ya está otra vez en control del equipo, ahí va la cosa, no juegan Rashad Lawrence, Jonathan Ward, JJ Watt, que ya lo sabíamos, ni James Wiggins por parte de, de Arizona. Están cuestionados Max García, Devandre Hopkins y, como ya dijimos, Kyler Murray. Él va? ¿qué va a pasar con Arizona Espere, si
0: Kyler per Murray? Perdón, tengo que agregar también por ahí uno que es importantísimo para el juego aéreo de Arizona y es justamente AJ Green.
1: AJ Green por COVID, ¿no? Bueno, lo de, lo de Kyler Murray
2: parece que va a ser decisión de último momento. ¿Pero sí. qué va a pasar con Arizona si no juega? A ver, a ver, a ver yo estoy muy molesta porque ustedes me están poniendo puro equipo lesionado <risa> es que toda la NFL está lesionada ¿Male? toda la NFL está lesionada sí, pero esto sí es un terror, lo de Arizona es terrorífico, el partido pasado además de que perdieron el invicto, perdieron a 300 jugadores entonces sí, sí, creo que está como nefasto, y bueno ¿qué va a pasar si, si está Kyler Moore? No, bueno bueno, si no está, está su suplente, Colt McCoy. ¡Qué cosa! ¿Qué cosa? <risa> <risa> evidentemente no es ninguna amenaza. Pero sí, sí es muy eh, agobiante porque además, evidentemente no tiene a dos de sus mejores receptores abiertos de HOP, que ya, ya este, está cuestionable y AJ Green por cuestiones de el COVID su ofensiva son los octavos en eh, la NFL promedian 393.6 yardas por juego Murray re realmente lo ha hecho muy bien en cuanto a que tiene 72.7% de sus pases pasa de las 2000 yardas 17 touchdowns es un coreback muy completo pero si tiene esa lesión terrible en eh, eh, en el ¿Cómo se llama? En el tobillo y no practicó el jueves por ejemplo, pues sí está no creo que lo dejen en, en la banca, no creo que no lo activen, yo creo que va a jugar, porque sí tienen muchísimas eh, pues ausencias importantes Edmonds es el corredor líder, pero tiene 75 acarreos, 427 yardas está James Conner, que también ya lo, lo había mencionado el buen pollo verdad, pero eh, la defensiva de los Cardinals ocupa el cuarto lugar en la NFL, permite 319 yardas por juego y los problemas que más han tenido que también Pollo ya lo, lo mencionó es detener el ataque terrestre, son los segundos peores. Sí, entonces ahí qué pasa con el Aya Mitchell que además por lo visto fo lo tiene y y es muy feliz, va a tener todos los puntos del, de la vida pues lo puede grandes cosas, lo necesitas porque estás muy mal o que?
0: Eh, no, es que tengo un muy buen
2: rival ahí está, entonces la verdad creo que Arizona va a tener una racha bueno, una racha, pero su segundo partido perdido y porque los Niners, evidentemente ahorita ya nos va a contar fue absolutamente todo de su equipo pero con el regreso de Jimmy G chiquito papá, quiero que merezco dame dos el y este Garo bueno, pues yo creo que está bastante bien, y también con el Mitchell, que seguramente van a establecer juego terrestre como le encanta a Shanahan, Pero que ya estás oh,
1: hablando del, del equipo de Fo, vamos ah, a dejar
2: dije, a Fo. Por eso dije, o sea, es lo más seguro que va a ser la de los <risa> Cardinals.
1: De Oye, Fo, y de, después de lo que analizó Elba muy, muy a detalle de Arizona, San Francisco no ha ganado en casa esta temporada, eh, y, sí, y sí. Arizona no ha perdido de visitante.
0: Y es que es, es justamente es el punto que estás mencionando, uno que me preocupa muchísimo, sobre todo en la cuestión de Kyle Shanahan es pésimo como local, no sabe defender la localía, no le sabe sacar provecho, y creo que los Niners aunque ahorita tienen todo a su favor porque si no van a estar ni Kyler Murray ni DeAndre Hopkins entonces se convierte en una opción bastante más eh, viable para el, el que debería ser uno de los puntos fuertes del equipo californiano que es la defensiva, sobre todo porque en cuestión del de ataque terrestre es bastante decente y no es la mejor parte el, el ataque aéreo es una de, es el top 10 de la liga entonces yo creo que es ahí donde yo vería a los 49ers defendiendo un poco mejor en, en, el, en el encuentro siendo sinceros, en el primer partido con todas sus armas activas Arizona se las vio complicado para poder eh, avanzar y, y mover a toda su a todo su arsenal a placer sin embargo, los 49ers perdieron ante Arizona y ahora tienen el, la localía que tendría que jugar como su ventaja, pero realmente es todo lo contrario. Parece ser que ir a Santa Clara es como un pasaporte para ver a los 49ers perder y no es algo que me alegra mucho. Pero justo con todas estas ventajas y ahora con el regreso del ídolo y semidios líder de la ofensiva George Kittle, yo creo que los 49ers pueden tener una oportunidad verdadera de eh, retomar esa confianza que necesitan para poder ganar este partido y sobre todo mantener activas sus posibilidades de playoff los 49ers no es un equipo que realmente esté en las eh, pues eh, en, en la mira como una de las amenazas eh, de playoff de comodín siquiera pero si ganan este partido pueden trepar esas esperanzas y sobre todo pueden darle la vuelta a lo que el resto de la liga puede ver en ellos y sobre todo los aficionados, lo que percibimos de unos 49ers actualmente puede cambiar abismalmente si le logran ganar a unos cardenales que aunque no estén sus armas principales, no dejan de ser una amenaza.
1: Yo creo que si San Francisco no gana se podría empezar a pensar ya en la próxima temporada porque en la división en la que está con los Rams con Arizona va a ser imposible alcanzarlos. Punto número 2. creo que Jimmy Garoppolo hoy es el coreback que juega con más presión en toda la liga cualquier error, cualquier mala decisión si se resbala, si no se resbala, cualquier cosa que hace es cuestionada, está Trey Lance atrás de él listo para entrar y sobre todo lo de Shanahan me parece tristísimo, el récord que tiene en casa ya es peor que el de Maximum Terry y tristísimo más que no le haya dado la confianza a Jimmy Garoppolo durante toda la temporada, saliendo y, de, y a decirlo en conferencia de prensa, ¿eh? no lo que hablan entre ellos, salir y respaldar a su coreback cuando el mejor récord y cuando mejor le va es cuando Jimmy Garoppolo está en el terreno de juego. Otro partido, el que yo pensaría iba a ser el mejor de la de la semana, pero con la lesión de Derrick Henry parece que, que nos vamos a perder de un gran espectáculo. Los Tennessee Titans visitando a Los Ángeles Rams, partido de domingo por la noche. Tennessee tiene un récord de visita de 3-1. Los Rams también están con 3-1 en casa. fuego arranco contigo y pues es la pregunta eh, clave, ¿no? La pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué tanto le va a afectar a Tennessee la pérdida de, de Derrick Henry?
0: Pues oh, yo creo que va a ser, es una pregunta que tú mismo ya te respondiste, le va a afectar muchísimo porque pierden la mayor amenaza que tiene en el ataque. Ahora, vamos a cambiar un poquito esta visión. Es cierto que se centraba demasiado en el ataque terrestre y siempre las defensivas se preparan para recibir a uno de los, eh, a uno de los tractores, una de las demoledoras más grandes que ha habido en los últimos años en la liga, pero. Ahora, yo creo que se puede convertir en un punto a favor para un mariscal de campo como Ryan Tannehill, porque ahora va a caer la presión sobre él, pero lo va a tomar o lo puede tomar como algo que le levante eh, pues esta autoestima en una más bien en una ofensiva en la que lo habían visto como una amenaza underdog underdog, pues eso quiere decir que lo veían como algo menos y ahora a quien va a beneficiar muchísimo va a ser AJ Brown ¿Y a quién más puede eh, beneficiar al resto del ataque aéreo? Yo creo que vamos a ver muchísima acción por parte de los receptores, vamos a ver incluso que eh, Ryan Tannehill va a, a abrir muchísimo más el campo y va a permitir que el, el juego terrestre, como lo vayan a, a parchar con eso de que ya incluso contrataron a Edwin Peterson aunque todavía no está activado, no sé si por allá alguien me pueda contradecir con ese último hecho eh, van a poder abrirle el campo a que el ataque terrestre tenga pues un poquito más de espacios aunque ya no esté Derek Henry en el terreno de juego creo que va a ser eh, pues la oportunidad para que Ryan Tannehill tome el protagonismo y recordemos que en los eh, hace un par de años cuando Derek Henry no estaba en el terreno de juego que eh, perdió como cinco juegos Justamente Ryan Tannehill tomó el control y fue ahí cuando le dio la vuelta a este equipo de Tennessee y lo convirtió en, una, en un equipo que también tenía esta posibilidad de la doble amenaza. Ahora ya no está el mismo calibre de, de amenazas aéreas, empezando porque John Smith ya no está ahí en los, en los Tennessee Titans, pero yo creo que por ahí pueden darle la vuelta los titanes de Tennessee. Bueno, pues va
1: a ser un partido interesante. A tu respuesta, a tu pregunta, Adrian Peterson ya está activado. De hecho, en el depth chart que presentan los equipos está como el running back número 2. Está Jeremy Nichols, Mac, Mac Nichols perdón. Jeremy McNichols como el número 1. Adrian Peterson el 2. Y lo tienen a Henry y a Evans lesionados como 3 y 4. Él va rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Los Rams con Von Miller ahora en sus filas. ¿Se te hace que ahora sí o es este año el del Super Bowl o no? ¿Y cómo ves este partido contra Tennessee? Rápido, porque a está pegando de gritos aquí de que nos tenemos que ir.
2: Bueno, nada más, chequen lo de Cooper Cup, que puede volverse un histórico, y la dupla que hace con Matthew Stafford está on fire. ¿Y qué es lo que pasa con Von Miller? Eh, lo único es que hay que ver si sí si juega y eso porque tiene una lesioncilla ahí en el tobillo, y eso puede frenarlo, pero... Que son los contendientes número uno para mí, para llegar al Super Bowl y ganarlo, son ellos. ya sí, Para mí
1: también, también. <risa> coincido <concido risa> plenamente. Pero bueno, no se pierdan el lunes en esta frecuencia el partido entre Chicago y Pittsburgh en vivo. Aquí lo vamos a tener. Pollo, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto hacer esta sección de Fantasy contigo.
0: No, un gusto y aquí andare, aquí andaremos la siguiente semana también, repasando todo lo mejor ahí del tema del fantasy.
1: Sí, Pollo empezó como invitado y ya no lo soltamos. Es el, el rookie del año en cuanto a fantasy en la radio
0: mexicana. El llamar Chase de
1: cuarto cuarto. El llamar Chase de cuarto cuarto.
2: Es que todos queremos un pollo en nuestra vida. <risa> Ay. Ay.
1: Mi querido Fo, como siempre un gusto amigo.
0: El placer es mío, Rafa, Elba, Pollo y pues nada, no se pierdan aquí las emisiones de la NFL porque este lunes tenemos justamente a los Steelers ante los Bears.
1: Mi querida Elba, como siempre un gusto escuchar tus análisis.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes, eh, así que muy feliz, muy contenta, cuarto, cuarto además está ya en Boston. Entonces, bueno, estamos muy felices.
1: Estamos muy felices, ya somos internacionales Soy Rafa Torres En nombre de este gran, gran equipo de trabajo Les doy las gracias No se pierdan esta semana de fútbol americano Que está buena Síganse cuidando,
0: adiós Ya tienes la información del fútbol americano Ahora disfruta de una semana de adrenalina En los emparrillados De la NFL Cuarto Cuarto En W Deportes